0: Herzlich willkommen auch zu dieser neuen Folge. Wir sind immer noch im Themenschwerpunkt Pferdehaltung. Und heute zu Gast, ich freue mich sehr, Leonie Krüger von Bestu Pferd. Hallo Leonie.
1: Hallo Steffi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, und ich mich.
1: <lacht> <lacht> du dich und, äh, bevor du dich
0: und Bestu Pferd genauer vorstellst. Erstmal die Frage vorweg. Gibt es die ideale Pferdehaltung?
1: Ja, ein äh, ganz klares Jein. <lacht> also ähm, es gibt sicherlich ähm, nicht die ideale Pferdehaltung für alle Pferde auf dieser Erde, aber ähm, ja, für jedes einzelne Pferd können wir doch wirklich viel optimieren und immer idealer werden.
0: <lacht> Sehr cool. Und wie wichtig ist dir das Thema Pferdehaltung und warum? Ja, mir ist das
1: wirklich extrem wichtig, weil ich äh, ja, mit Pferden aufgewachsen bin, ähm, selber viele Jahre eine alte Stute hatte und ähm, ja einfach dort die Liebe zum Pferd ähm, habe. Und gerade mit alten Pferden merkt man ja, dass dort besondere Bedingungen gefragt sind. Und äh, genau, dann guckt man sich den Stall noch mal ganz genauer an ähm, oder ganz genau an. Und im Studium habe ich viel damit zu tun gehabt, auch mit der Tierhaltung allgemein. Und genau
0: deswegen... Äh, ist es immer mehr zum Herzensthema über die Jahre geworden. Sehr schön. Dann stell doch gerne dich einmal vor und best -Tub pferd Also was ist das und was macht ihr da? Vielleicht erkläre ich nur einmal, was die Abkürzung bedeutet. Bewertungssystem zur Beurteilung der Tiergerechtheit und der Umweltwirkungen von Pferdehaltung. So heißt das Ganze dann. Also da kommt das Best-T-U-Pferd, best, -T -U -Pferd, ne? best -Tub pferd ausgesprochen her.
1: Ja, also Leonie Krüger haben wir ja eben schon <lacht> einmal gesagt. Ähm, ich bin von Beste Pferd und bin dort äh, in meiner Masterarbeit eigentlich hängen geblieben. Also ähm, ich habe in Eberswalde Öko-Agrarmanagement studiert im Master und habe dann in meiner Masterarbeit geguckt, okay, was laufen gerade für tolle Projekte, ähm, die mich interessieren könnten und bin dann auf Beste Pferd gestoßen und habe mit äh, Dr. Miriam Baumgartner die Projektleitung. Ähm, von damals Kontakt aufgenommen und ja, wir haben dann ein super cooles Projekt ähm, für meine Masterarbeit angefangen. Ich war auf ähm, 15 Paddock-Trail betrieben und habe dort Beste Pferd getestet. Genau, da war es noch in der Entwicklung ähm, und ja, wir haben einfach geguckt, wie ist es so, wie ist es praxistauglich, ähm, äh, misst es das, was es messen soll und wie sieht auch natürlich die Tiergerechtheit dann in Paddock-Trail-Betrieben aus? Also es war so eine zweigeteilte Frage, sage ich mal und äh, genau das hat einfach super viel Spaß gemacht und dann bin ich da hängen geblieben und jetzt kümmere ich mich ähm, ja quasi hauptsächlich mit Miriam Baumgartner zusammen um das operative Geschäft ähm, genau ja und zu beste Pferd allgemein ähm, also beste Pferd ist eine App mit der wir in Pferdehaltungen gehen und wir schauen uns die Tiergerechtheit und die Umweltwirkungen dieser Pferdehaltungen an und Dafür können wir auch in alle Systeme gehen. Also es ist völlig egal, ob Einzelhaltung mit Boxenstall oder halt wie in meinem Fall bei der Masterarbeit der Pedal Trail mit der Gruppenhaltung. Genau, und der Ursprung vom Beste Pferd, der ist an der TU München. Also 2013 wurde da begonnen, das Rhein stefana Bewertungssystem zu entwickeln. Ähm, genau federführend war da die Projektleitung Dr. Zeit der feich Die kennt man sicherlich auch vom Handbuch Pferdeverhalten.
0: <lacht> zu empfehlen das Buch? Auf jeden Fall eine deutsche Institution würde ich sagen, wer sich mit genau, Pferdeverhalten beschäftigt, kommt um sie nicht drum rum, Auf jeden
1: Fall. Ganz ja. genau, ganz genau. Und so ist dann das stefaner Bewertungssystem entstanden. Da sind wirklich viele Jahre, also bis äh, 2017, in die Forschung geflossen. Ähm, ja, und dieses Bewertungssystem ist jetzt quasi das Herzstück von Beste Pferd. Und 2018 hat dann die, ich sag mal, die Digitalisierung des Weinstefaner Bewertungssystems äh, zur App Beste Pferd begonnen. Und jetzt halten wir quasi das marktreife Produkt tatsächlich in den Händen und haben somit eine, eine App, die tabletfähig ist. Also die kann auf ein Android-Tablet ähm, geladen werden und dann kann man damit in den Stall gehen. Und dann ist es quasi ein, ein intelligentes System und ähm, man beantwortet verschiedene Fragebögen. Es ist in verschiedene Blöcke unterteilt, also zum Beispiel den Allgemeinblock. Dann ähm, wählt man im Allgemeinblock aus, in was für eine Haltung stehe ich überhaupt? Ist es eine Einzelhaltung? Ist es eine Gruppenhaltung? Was für ein System? Und so weiter. Und äh, je nachdem, was ich dann in den Fragen beantworte, ähm, verändert sich dann das ganze, die ganzen weiteren Fragebögen. Genau. Und ja, das sind mehr als 300 Indikatoren, die wir da abfragen. Die sind ähm, alle, wie gesagt, wissenschaftlich geprüft an der TU München. Also sie messen tatsächlich das, was sie was wir sagen, was sie messen. Und ähm, ja, auch unterschiedliche Anwender kommen auf dasselbe Ergebnis. ist natürlich, das ist ja das Herz der Wissenschaft, ne? dass die Indikatoren wirklich geprüft sind. Ähm, und das sind sie definitiv. <lacht> mhm. Und äh, vielleicht sage ich noch grob, dass, also, dass das Bewertungssystem an sich aus vier Säulen besteht. Also mhm. die erste Säule ist, nennen wir Verhalten im Kontext von positiven Empfindungen. Die zweite ist der gute Gesundheitszustand. Dritte Säule sind die pferdegerechten Haltungsbedingungen. Und in der vierten Säule gucken wir uns die ökologisch nachhaltige Pferdehaltung an. Genau,
0: also das sind so die Bereiche, die wir abdecken. Und das finde ich eben besonders spannend, dass ihr sowohl guckt, sind die Pferde vom Body Condition Score zu dünn oder zu dick und natürlich auch die Heuqualität, die Einstreuqualität, sonst was. Ja, wie hoch sind die Decken und wie groß sind die, wie breit sind die Türen und wie groß sind die Boxen. Aber eben auch, hm. ich weiß nicht, ob es das gibt, vielleicht hat, musst du dann sagen, aber du kannst natürlich die schönsten Boxen und alles haben, aber du hast trotzdem Pferde mit Verhaltensstörungen da drin stehen. Ne? Auf Sie jeden Fall, natürlich. Also das weiter. ist ja eine
1: ganz individuelle Sache.
0: Genau, und das ist das ja. Tolle, dass ja eben auch dieses Pferdeverhalten da mit, ja. mit eben bewertet, be 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 beobachtet und eben mitbewertet und analysiert.
1: Ganz genau, also das sind halt wirklich Indikatoren, die indirekt und direkt das Befinden der Pferde beurteilen. Also wir haben halt die Management- und Ressourcenbezogenen Indikatoren, die du gerade angesprochen hast, mhm. also Boxengröße und so weiter, und dann aber auch einfach direkt tierbezogene, weil einfach jedes Pferd seine individuelle Anpassungsgrenze hat. Also es, ja, es ist einfach super individuell und deswegen muss man aufs Tier gucken.
0: Mhm. Und das heißt, wissenschaftlich fundiert und über dann am Ende wie viele Jahre entwickelt?
1: Von 2013 also, bis 2021. Also Ende 2021 okay. ist jetzt das Produkt quasi fertig. So, Sehr schön. Wir optimieren natürlich immer weiter. Mhm. <lacht> und das Schöne ist natürlich auch, dass Dr. Miriam Baumgartner jetzt in Agroskop forscht, also ähm, am Schweizer Nationalgestüt beim Team Equiden und da haben wir einfach die perfekte Verbindung zur Wissenschaft zum Pferd, ähm, weil das ist natürlich unser großer Anspruch, dass diese, ja die Wissenschaftlichkeit des Tools einfach über, über den gesamten Zeitraum immer äh, gewährleistet wird und immer wieder auch überprüft
0: wird. Mhm. Ja. Genau, und das Tool, hast du gesagt, ist noch in der Zulassung?
1: Ähm, genau, also... Es ist fertig, <lacht> aber wir sind noch nicht gegründet. So, mhm. Da ist eigentlich gerade der Knackpunkt. Mhm. Ähm, wir testen es mit Pilotkunden immer weiter. Und äh, ja, wir sind natürlich auch äh, in der Gründung, im Gründungsprozess. Aber ja, leider ist so ein Prozess wirklich ein echter Prozess <lacht> und dauert wahnsinnig lange. Also wir geben unser Bestes und wir hätten natürlich gerne äh, schon vorvorgestern ähm, allen Pferden da draußen geholfen. Mhm. Ähm, aber gut. So genau, es. das ist eher
0: ein Vorwegnehmen der Frage. Kann ich das auch machen? Ja, aber
1: äh, noch nicht. <lacht> ja, aber noch nicht. <lacht> Nein, genau. Also Beste ja. Pferd richtet sich dann irgendwann, äh, wenn wir gegründet sind, ähm, an qualifizierte Personen. Also kann jetzt nicht einfach jede Privatperson ähm, mit losziehen. Es geht einfach nicht dadurch, dass ja, man muss einfach ein theoretisches Hintergrundwissen dafür haben, um die App überhaupt richtig zu bedienen. Wir wollen ja mhm. auch, dass die Ergebnisse dabei rauskommen, äh, dass man sich auf die verlassen kann genau ähm, genau und dann hängt da quasi eine Schulung dran also mhm. wir müssten dann noch ähm, ja die Interessenten die mit bestem Pferd losziehen wollen ähm, schulen und
0: dann könnte man eine Lizenz erwerben genau sehr cool das finde ich so ja. spannend ich finde das so gut <lacht> ja weil sehr, das ist das halt auch noch mal, ja weil es ist halt auch noch mal nicht ein da kommt einer mecker drum sondern mhm, es gibt genau. halt basierte Daten, auf, de auf deren Grundlage Empfehlungen ausgesprochen werden. Ne? Das wäre was ja, ganz, ganz anderes so. in der Wahrnehmung, auch gerade mhm. von Stallbetreibern, die dann vielleicht verstehen, warum Umbau doch Sinn macht oder manches umzustrukturieren einfach Sinn macht. Und das finde ich so toll. Aber jetzt Kannst lass doch so mal starten. Was wäre denn ja. für best pferd die beste Haltung? Ja, die beste Haltung
1: äh, ist die, in der es den Pferden gut geht. <lacht> also äh, genau, die beste Haltung ist die, wo Pferde ja, alle essentiellen Bedürfnisse äh, ihres Verhaltens ausleben können. Also ähm, wir haben ja verschiedene Funktionskreise des Verhaltens beim Pferd, also beispielsweise das Sozialverhalten, das Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten, Ruheverhalten, also diese ganzen Funktionskreise und ähm, ja, da gibt eine natürliche Ausgestaltung. Also jetzt zum Beispiel beim Sozialverhalten ist natürlich die natürliche Form, dass das Pferd in einem Sozialverband lebt. Genau, so. Und äh, so kann man das auf alle Verhaltenskreise, äh, Funktionskreise des Verhaltens ähm, ja, anwenden. Und da schaut das Pferd dann quasi drauf. Also wir machen keinen Unterschied zwischen den Haltungen an sich. Wir sagen jetzt nicht, äh, Gruppenhaltung ist non plus ultra, Einzelhaltung geht gar nicht. Ähm, sondern wir schauen wirklich, dass jede, halt, jedes Haltungssystem einfach so weit optimiert wird, dass es den Pferden gut geht. Und achten dabei darauf, dass Tierschutz Einzeltierschutz ist. Und einfach eine individuelle Sache. Und genau, für beste Pferd ist dann eine gute Haltung, wenn Pferde ihr atypisches Verhalten zeigen und eben keine Verhaltensauffälligkeiten. Sie können ihre atypischen Bedürfnisse stillen, also sie können sich bewegen, sie haben ihren Sozialverband, sie können artgemäß Futter aufnehmen, sie kommen zur Ruhe, sie haben Komfort. Diese ganzen Dinge. Genau. Und im Grunde kann dann wirklich jedes Haltungssystem das Beste werden. Ähm, aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass äh, die Haltungssysteme ja, sich von Grund auf natürlich unterscheiden und wir, also vor allen Dingen dann im Arbeits- und Managementaufwand, also ähm, ein, in einer Gruppenhaltung sind natürlich automatisch einige Dinge erfüllt, also in einer Gruppe hat man automatisch ein Sozialverhalten <lacht> bei Pferden, das ist in einer Einzelhaltung anders, aber mit dem richtigen Management äh, kann man auch dort, ich sag mal, es gibt bestimmt auch eine Einzelhaltung, wo wir äh, die Pferde, sechs, sieben, acht Stunden am Tag in der Gruppe draußen haben, so dann haben wir halt das Sozialverhalten doch auch schon wieder mehr erfüllt, als es jetzt vielleicht in den Köpfen ähm, der Menschen drin ist, wenn man das Wort Einzelhaltung hört. Also da kommt es wirklich total aufs Management an. Und genauso hat dann auch die Gruppenhaltung teilweise Nachteile, ähm, zum Beispiel in der ungestörten Futteraufnahme. Ne? ja mhm. Also das genau. kann man nicht so pauschalisieren.
0: Mhm. <lacht> ja. Was sind denn für dich und euch absolute No-Gos in der Pferdehaltung? Was geht gar nicht? Mhm.
1: <lacht> ja, das ist ganz schwer, wenn man sich lange mit Haltung beschäftigt, äh, sich da auf einige wenige zu konzentrieren oder zu beschränken. Und vielleicht ja. sage ich es aus bester Pferdsicht. Ähm, mhm. Also wir haben, ja, wie gesagt, über 300 Indikatoren und wir haben für jedes Haltungssystem ähm, K.O.-Kriterien benannt. Also, mhm. Kriterien, die wirklich absolut erfüllt sein müssen, die die absolut Minimalanforderungen darstellen. Und ähm, genau, das ist, sind ungefähr 30, kommt immer ein bisschen aufs Haltungssystem drauf an. Ähm, genau, und die stammen aus den Säulen guter Gesundheitszustand und pferdegerechte Haltungsbedingungen und orientieren sich ähm, auch nochmal am BMEL. Also ähm,
0: das hast du ja dann in der Folge schon gesagt. Äh, genau. ähm, also zu den die, Leitlinien. die Leitlinien, Pferdehaltung. Genau. Genau. Da sind ja so ein paar Grundlagen drin. Da komme genau. ich dann auch noch gleich drauf, ob dir die reichen würden. Aber das besprechen wir ja gleich noch. Aber das <lacht> genau. ist quasi die Basis, auf die ihr das Ganze stützt. Genau, das sind die Basis, das ist
1: die Basis, auf der die K.O.-Kriterien gestützt mhm. sind. Also wir wünschen uns natürlich mehr, das ist mhm. klar. <lacht> ähm, aber das sind erst mal, ist erstmal die Basis, weil das einfach auch, ja, die Leitlinien sind ja nun mal das, was gerade in Deutschland, ja, die Leitlinien sind. <lacht> klar, <lacht> ähm, ja. Genau, und das sind dann halt natürlich die absoluten Grundanforderungen, also sowas wie Wasserverfügbarkeit, Futterverfügbarkeit, aber auch Liegefläche Fläche pro Pferd ist bei uns ein K.O.-Kriterium oder die, die körperliche Unversehrtheit, also dass die Pferde keine tiefen Verletzungen haben mhm. und den Body Condition Score, den haben wir zum Beispiel auch mit reingenommen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, welche Mindestanforderungen stellt ihr an Stallbetreiber? Also, oder sagen wir mal nicht Pferdebesitzer, sondern Pferdehalter? Genau, also
1: wir, wir fragen, also wir haben auch eine Betriebsleiterbefragung im Beste Pferd, das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und da fragen wir immer, ob überhaupt Sachkunde vorhanden ist, also der Sachkundenachweis und, oder auch verschiedene andere Ausbildungen, also den kann man sicherlich auch ersetzen durch ein Studium. Ich meine, wer Pferdewissenschaften studiert hat oder was. Ne? das ist klar, mhm. ähm, dann fragen wir auch immer in, nach der Erfahrung, also wie lange werden schon eigene Pferde gehalten, ähm, genau das ist einfach mhm. ja auch ein wichtiger Erfahrung also Erfahrung ist einfach auch unbezahlbar genau
0: das,
1: das sind so heißt, die Grundanforderungen, die wir stellen
0: ja. das ist ganz gut, weil mir wurde auch eine Frage gestellt, ähm, ich mhm. überlege mein, ein Grundstück mit Haus zu kaufen oder wir suchen danach, um Pferde am Haus zu halten, mhm. wie fange ich denn an?
1: Das ja. heißt, da geht es tatsächlich
0: um, also wie kann ich, schaffe ich überhaupt was, worauf muss ich überhaupt achten? Also da waren nur zwei Beispiele, mhm. mit, mit was sehe ich die Weiden ein? Ja. Und wie erfahre ich, womit ich am besten die Weiden einsehe? Und was ist eigentlich mhm. mit mit der Entsorgung von Mist? Also es, ist ja, es mhm. sind nur zwei Fragen, du musst dich die Fragen nicht beantworten, aber es geht ja nee. darum, ja ähm, ne, wenn jetzt jemand überlegt... Ja weil Pferdehaltung so schwierig ist und kein Stall in der Nähe, der das erfüllt, was man möchte, also macht man es mhm. einfach selbst. Ja. Was würdest du dafür Tipps geben oder was ist ist da schon der Sachkundenachweis einfach der Tipp? Oder, ja, auf ähm, jeden ja. Fall.
1: Also der Sachkundenachweis ist auf jeden Fall dann die Grundlage, wenn ich so ein Vorhaben habe, ähm, aber auch die stetige <lacht> Weiterbildung. Ne? Also da fragen wir zum Beispiel auch nach, ob Fortbildungen besucht werden und so weiter, weil ja die Pferdewelt ist ja auch immer im Wandel und äh, man, es gibt immer neue Erkenntnisse und die sollte man immer ähm, einbauen, um irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen seine Pferde zu halten. Also genau, da kann man sich auch immer an die Landwirtschaftskammern wenden. Äh, da gibt es immer spannende Fortbildungsangebote, die man unbedingt wahrnehmen sollte. Mhm. Aber der Sachgrund
0: danach ist natürlich auf jeden Fall die Grundlage. Ja. Genau, weil da kriegt man wirklich auch sehr sehr viel mit, worauf ja. man wahrscheinlich nie gekommen wäre, ne? Dass das ja, genau. Pferdehaltung überhaupt passiert. Ja. Mhm. Cool. Ähm, ich habe auf Instagram einen Fragesticker gestellt. Mhm. Was gibt es für Fragen rund um Pferdehaltung oder wo habt ihr Probleme? Und ich habe mir jetzt eben ähm, die Fragen, die passenden Fragen für dich mit rausgesucht und die gehen wir mhm. jetzt erstmal durch. Und ähm, ich starte mit, wie groß sollten Paddocks und Flächen für Herden sein? Weil es gibt ja ein empfohlenes Mindestmaß im BMEL. Mhm. Genau. Ähm, und das sind ja bis zwei Pferde, 150 Quadratmeter Fläche, jedes weitere Pferd 40 Quadratmeter. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, Hub-Pferd geht mit diesen Grundlagen vor. Mhm. Aber ist das auch das, was ihr empfiehlt? Empfehlt. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, mehr ist immer besser, das äh, ist klar. Ähm, das sind auf, also wir haben auf jeden Fall die Leitlinien ähm, des BMELs von 2009 als unsere Grundlagen definiert. Das ist definitiv so. Ähm, aber Frau Dr. Miriam Baumgartner und Frau Dr. Margit Zeidler-Feicht haben ähm, beide ähm, Positionspapier zu den Leitlinien der TVT, also der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, ja maßgeblich mitgearbeitet. Und dort wurden die Anforderungen auf jeden Fall auch nochmal verschärft, ähm, auch bei der äh, Größe des Paddocks. Da sind es jetzt meiner Meinung nach pro, also für zwei Pferde 200 Quadratmeter. Ähm, und die sollen auch irgendwann sicherlich im beste Pferd einfließen, aber nur wenn, also erstmal müsste sich jetzt das BMEL mal mit diesem Positionspapier hinsetzen und die tatsächlichen Leitlinien überarbeiten. Und wenn dann eine neue Fassung der Leitlinien auf dem Markt ist, sage ich mal, äh, dann würden wir das auf jeden Fall im besten Pferd anpassen. Aber wir wollen nichts quasi vorwegnehmen, was dann ähm, was wir dann im Nachhinein wieder korrigieren müssen. Aber durch dieses Positionspapier sind wir da ja quasi dran. So
0: Genau. Ja. Dann, dann du, du drückst dich da sehr diplomatisch aus. Ich bin, da ja, ich bin da ja anders. Ich kann jetzt einfach sagen, ich empfehle immer mehr. Es gibt ja auch noch Studien, ähm, die sagen, dass das Aggressionsverhalten unter Pferden erst ab 300 Quadratmeter pro mhm. Pferdaußenfläche signifikant mhm. gegen Null geht. Deswegen ja, würde ich das natürlich das empfehlen. Und ja. vielleicht auch nochmal, wer noch nicht in die TVT, ins TVT-Positionspapier <lacht> geguckt hat, ähm, das waren genau für Großpferde 200 Quadratmeter mhm. und das deswegen, weil... Dort drin steht, dass die Pferde sich in allen drei Grundgangarten, ähm, bewegen können müssen. Und mhm. dann war das, glaube ich, der Wendekreis A10 Meter von einem Großpferd <lacht> und die Galoppsprunglänge A3 Meter 50. Also ist mhm. wirklich toll. Guck da rein. Also das macht total ja. Sinn. Es ist ja Absolut schön, dass irgend, ne? Also 150 ja. Quadratmeter, das ist halt einfach mal gar nicht viel. Nein, um, das stimmt. Ne, eine Reithalle, was, eine 20x40 Reithalle ist ja auch überschaubar, das sind 800 Quadratmeter. Nur wer nicht gut Mathe kann, so gut Mathe kann ich noch, nur dass er das so <lacht> Nein, absolut. Ja, also
1: also ähm, natürlich äh, schreit das Pferdemädchen in mir auch: äh, mehr, mehr, mehr. Das genau. ist klar, Aber äh, ja. wir versuchen halt bei bestem Pferd einfach ja, auch die Tür offen zu halten und die Leute einfach auch für diese Beratung gewinnen zu können. Mhm. Ähm, wenn man wirklich gleich ankommt und sagt, äh, so, wir brauchen jetzt hier für jedes Pferd einen Hektar, mhm. äh, dann, dann hören die Leute einem leider nicht mehr zu. Das, so ja. ist es einfach. Und ja. es bringt nichts, diese Tür zuzuschlagen. Ja. Ähm, und dann versuchen wir uns dann natürlich zu nähern. Und wie gesagt, das sind ja auch unsere absoluten Mindestanforderungen. Also damit mhm. kommt man dann am Ende noch nicht auf eine gute Bewertung. Mhm. <lacht> ja.
0: ja. Nein, deswegen sage ich ja, du darfst dich ja so, du kannst dich ja gerne so <lacht> diplomatisch ausdrücken. Genau. Ähm, dann ist das nächste Thema Bodenqualität. Das ist ja immer mhm. die Sache, gerade auch bei Haltungsformen, wo die Pferde dauerhaft draußen stehen ja. und jetzt zum Herbst, Winter im knietiefen Matsch stehen. Ähm, mhm. Ist ja auch eine Grundlage, Pferde müssen auch einigermaßen trocken und trittsicher und nicht im tiefen Matsch stehen von A nach B kommen. Wie ja. Kann man denn nun für gute, gute Böden sorgen, Ah, ich hatte eigentlich die Frage, die wurde gestellt: Wie kann man günstig für gute Böden sorgen? Ähm, hm. Da wurde im vorherigen Podcast schon das Matschbuch empfohlen, aber ja, vielleicht hast du ja auch noch ein, zwei Sätze dazu.
1: Ähm, ja, also das ist immer schwierig. Also, wir müssen wirklich sagen, dass wir bei Beste Pferd auch nicht, noch, noch nicht auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Mhm. <lacht> ähm, das ist. Einfach nochmal so ein riesiger äh, zusätzlicher Zweig. Äh, wir sind da dran. Wir sind auch mit einer Uni in Kontakt. dass Wir würden total gerne irgendwann mal die Wirtschaftlichkeit mit im Westpferd einfließen lassen. Aber soweit sind wir auch noch nicht. Mhm. Ähm, genau, deswegen gucken wir da wirklich nur aus Tiersicht drauf und sagen dann natürlich, okay, also absolute Mindestanforderungen sind, dass um die Tränke, um die Fütterungsbereiche und um die Hauptverkehrswege einfach, gut im Zustand sind und die Pferde die ordentlich nutzen können, also trockenen Fußes ähm, und sich da nicht lang legen, mhm. <lacht> weil es rutschig ist oder, äh, wie du sagtest, äh, knietief im Mat Matsch stehen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall natürlich total wichtig. Äh, ja, genau. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt die Analyse gemacht habt, dann gebt ihr ja auch mhm. Empfehlungen zur Optimierung. Ja. Was für Gestaltungsmöglichkeiten oder nicht mhm. anders, welche Beschäftigungsmöglichkeiten und Bewegungsanreize Gebt ihr so mit oder empfehlt ihr vor allen Dingen, wenn es so in Richtung Offenstall geht oder eben ganz tags draußen? Aber die Pferde mhm. nutzen die Flächen eigentlich nicht.
1: Ja, ja, genau. Also da ist meistens äh, die Ursache, dass den Pferden einfach eine rechteckige Fläche zur Verfügung gestellt wird und in der Mitte steht die Heuroffe und äh, zehn Meter weiter das Wasser. <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau. Also da sollte man auf jeden Fall ja dadurch für Bewegungsanreize sorgen, dass man verschiedene Wege schafft. Also wie gesagt, ich habe mich auch mit dem Paddock Trail-Konzept äh, beschäftigt. Das hat schon alles seinen Sinn, <lacht> auch wenn man mal guckt, wie sich Pferde in der Natur bewegen. Ähm, also da sollte man die Ressourcen, die das Pferd braucht, im täglichen Leben ähm, ja weiter verteilen. Äh, aber man muss immer bedenken, dass das nicht mit dem Wasser passiert. Also äh, man sollte keinen Bewegungsanreiz dadurch schaffen, dass das Wasser jetzt einen Kilometer entfernt steht, äh, weil einfach alte Pferde oder ja, von mir aus auch einfach nur faule Pferde, <lacht> dann wirklich zu wenig Wasser aufnehmen. Und ähm, das wollen wir dann auch nicht. Aber so Dinge wie Heuraufen oder Strohraufen, äh, den Wälzplatz, die Scheuerecke, wie auch immer, äh, das sollte man schön weit verteilen ähm, über schöne Wege. Ähm, von mir aus in irgendwelchen Schlangenlinien, also dass das auch noch interessant ist und auch gleichzeitig noch Beschäftigung bietet. Man kann mit Raumteilern arbeiten, damit die Pferde weitere Wege gehen. Genau,
0: ja. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und da bringt jeder Meter schon mehr Bewegung, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ist das immer alles genehmigungspflichtig? Weißt du, wie das ist?
1: Ja, also das ist wirklich super individuell ähm, und da kann ich nur jedem Stallbetreiber ähm, raten, ja, sich an den eigenen Landkreis zu wenden oder zu schauen, was im eigenen Bundesland ähm, die Vorgaben sind. Die untere Bauaufsichtsbehörde ähm, ist da sicherlich immer ein guter Ansprechpartner und auch die Landwirtschaftskammern das ist einfach so individuell, da kann man keine generelle Aussage
0: treffen. Ja. Das heißt, manche Böden zu befestigen oder zu legen, bedarf eventuell einer Genehmigung. Ja? Also jetzt mal ja, irgendwo eine flexible ja. Heuraufe aufstellen, ja wahrscheinlich eher nicht. Genau, oder genau, das ist was anderes. Nee, genau.
1: Ja, aber wenn es dann wirklich um großflächige Befestigung geht, da würde ich immer auf jeden Fall nachfragen. Also da haben einige Bundesländer einfach schon das Problem, dass Pferdehaltung viel Platz wegnimmt
0: und mhm. die Flächen halt häufig sehr versiegelt. Mhm. Äh, genau. Ach, ein sehr spannendes Thema, das ist ja. das Thema Hengsthaltung. Mhm. <lacht> das stimmt. Wie betrachtet stimmt. ihr das? Ja, also...
1: Wir schauen auf jeden Fall hin, wie es den Pferden, also wie es allen Pferden in der Haltung geht. Und auch wenn äh, wir in einem Stall sind, wo 100 Pferde stehen und nur ein Hengst, äh, schauen wir ganz genau hin, wie der gehalten wird. Der rutscht uns nicht unten durch. Ähm, genau. Und da kann man auf jeden Fall sagen, ähm, dass auch bei der Hengsthaltung natürlich eine Gruppenhaltung angestrebt werden sollte. Das ist einfach klar. Ähm, aber ja, bei Hengsten ist es natürlich schwierig. Also man muss schauen, wie wurden die wie wurden diese Hengste sozialisiert? Ähm, also, ist es überhaupt möglich, die in einer Gruppe zu halten? Von mir, also, ob in einer Hengstgruppe oder in einer Wallachgruppe, ist jetzt mal zweitrangig, aber, mhm. ähm, da spielt einfach die ja die individuelle Aufzucht eine große Rolle. Mhm. Ähm, von daher würden wir natürlich immer die Gruppenhaltung empfehlen, aber es gibt leider einfach Hengste, mit denen ist es nicht möglich. Und die werden dann in Einzelhaltung gehalten, das ist natürlich klar. Und da muss dann genauso wie bei allen anderen Pferden in Einzelhaltung geschaut werden, dass wirklich alle ähm, Funktionskreise des Verhaltens erfüllt werden können vom Pferd und das da so natürlich wie möglich leben kann. Mhm. Ähm, also Hengste brauchen genauso dann ausreichend große Flächen ähm, mit Strukturierung in Funktionsbereiche, also im Fressbereich, Liegebereich, Ruhebereich. Mhm. Sie brauchen genauso mhm. Kontakt zu Artgenossen. Ähm. Das ist wahrscheinlich immer der
0: schwierigste Punkt, ne? Digitalkontakte. Ja.
1: Das stimmt, aber wenigstens den Sicht-, Geruchs- und Hörkontakt als absolute Mindestanforderung muss jeder Hengst gewährt bekommen. Ähm, wir wollen auf gar keinen Fall sehen, dass äh, Hengste irgendwie in der letzten Eckbox äh, mit ganz hoch vergittert und so weiter verschanzt werden und äh, irgendwie gefühlt nie äh, frische Luft und Licht äh, zu spüren bekommen. Also das geht auf jeden Fall gar nicht. Äh, da muss eine Lösung gefunden werden. Ähm, und wie gesagt, zumindest der Sicht-, Geruchs- und
0: Hörkontakt ähm, zu Artgenossen bestehen. Ähm, ja, genau. Und da möchte ich persönlich nochmal ein Appell ist vielleicht, ja doch, ich möchte die <lacht> aussprechen. Liebe Hengsthalterinnen und Hengsthalter, überlegt euch, ob ihr lieber einen Hengst habt mhm. oder einen Wallach, der, also ob ihr den Hengst lieber kastrieren lasst, wenn er nicht im Deckeinsatz ist, um dem Pferd einfach ein besseres Leben gewähren zu können. Heißt nicht, ja. ja, wissen wir, spät kastriert, spät gelegt, ist dann auch nicht mhm. gleich sozialisierbar, das wissen wir auch, das ist auch eine Schwierigkeit, klar. Aber diesen Appell will ich an dieser Stelle nur einmal ganz kurz richten, weil ich kenne auch Leute, die aus Prestigegründen Hengste halten, weil sie ja schon immer Hengste halten, die sind nicht im mhm. Deckeinsatz und mhm. leben total isoliert und nicht artgerecht. Absolut. Genau.
1: Artgerecht ist vielleicht, da können wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, mhm. wir versuchen bei Pferd das Wort artgerecht zu vermeiden mhm. und nutzen immer tiergerecht, okay. <lacht> weil artgerecht halt wirklich ist äh, Pferd freilassen und <lacht> ähm, okay. ja, in der Wildnis okay. laufen lassen. Ist nur so eine Kleinigkeit, aber ja, ja vielleicht,
0: vielleicht will es der ein oder andere ja auch in seinen Sprachgebrauch
1: übernehmen. Dann freuen wir uns.
0: Ja. ja gut, weil ich in der ersten Folge schön zwischen arttypisch und artgerecht differenziert habe. Dann haben wir hier jetzt nochmal eine Ergänzung dazu. Da habe ich ja nur gesagt, was ist arttypisch für das Pferd und wie ja. können wir das so artgerecht wie möglich dann umsetzen? Ja. So, genau. Also das arttypische Na, genau. Verhalten ist und die artgerechte Haltung ist dann daraus aufbauend das. Okay, dann machen wir genau. das. Ja, wir, wir schlängeln uns immer raus
1: und sagen dann äh, artgemäß. Auch gut. Ja.
0: Sehr gut. So, kommen wir zur nächsten Frage. Also, ja. trotz Haltung im Aktivstall steht das Pferd nur an der Heuraufe und wird dick. Gibt's es dafür Tipps?
1: Ja, also da wäre ich jetzt, würde mich jetzt sehr interessieren, wie dieser Aktivstall gestaltet ist. Also ich würde natürlich sagen, man müsste die Bewegungsanreize erhöhen. Mhm. Also ich war auch schon persönlich in einigen Aktivstellen, wo die Pferde dann zum Beispiel nur sehr kleine Fressbereiche hatten, also wo dann irgendwie in ein Wegetor oder was hingeführt hat und die dann wirklich mehrere Stunden um die Raufe rum standen. Da muss man dann halt gucken, kann man mit dem Stallbetreiber sprechen, dass man irgendwie diese ja, den Zugang zu den Bereichen nochmal verändert, ähm, einschränkt, die Pferde nochmal vorher auf eine große Runde laufen schickt. <lacht> mhm. Also das ist wirklich ein super individuelles Thema. Äh, individuell ist heute halt mein Lieblingswort, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, und ich verstehe aber natürlich, dass es das für den einzelnen Pferdebesitzer super schwierig ist, umzusetzen, weil das sich halt, also kannst ja nicht in den Stall gehen und sagen, so, ich strukturiere hier mal einmal alles äh, komplett um. Mhm. Ähm, genau, deswegen kann ich gerade wenn es ums Thema Body Condition Score geht. Also ich kann vielleicht auch kurz noch aus der Masterarbeit berichten, ähm, aus den 15 Paddock-Trail-Betrieben. Da war wirklich ein Hauptproblem, dass die Pferde zu dick waren. Mhm. Und da denkt man ja eigentlich, im Paddock-Trail beweg bewegen sich die Tiere genug. <lacht> ähm, aber wir haben einfach mit unseren Freizeitrassen so extrem gute Futterverwerter. Ähm, das, das kann eine Haltung um fast gar nicht ausgleichen. Und da muss man halt wirklich schuck, äh, schon gucken, dass, dass das Heu... Pferdeheu ist, <lacht> ähm, also wirklich energiearm, dann wirklich auf unnötiges Zusatzfutter verzichten. Gerade ähm, ja Privatpferde halt, da neigen ja dann einfach dazu, dem Pferd noch was Gutes zu tun und äh, hier und da nochmal was reinzustecken, was auf das man eigentlich hätte verzichten können oder was durch einen gesunden Snack ersetzt werden könnte. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, mein Appell, sage ich mal, <lacht> also, ähm, auf dieses Zusatzzeugs zu verzichten. Ja, und ähm, Häufig habe ich dann auch ähm, gehört, dass wenn das Pferd im Aktivstall steht, also ich verstehe den Gedanken total, dass ein Privatpferdehalter sein Pferd in den Aktivstall stellt, weil er nicht so viel Zeit hat und sagt, okay, dann, dann übernimmt die Haltung für mich äh, zumindest zum Teil die Bewegung. Aber da liegt halt die Betonung wirklich ganz klar auf zum Teil. Also der Pferdebesitzer ist trotzdem noch gefragt, ähm, sein Pferd außerhalb der Haltung zu bewegen und zu fördern. Also da machen, glaube ich, die meisten Freizeitpferde wirklich sehr wenig mhm. Ja. Mhm,
0: ja, Bewegung, 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 absolut. Ja. Pferde Weniger Putz mehr laufen. Also ja. genau. Ja. Ja. ja, Das ist auch, ich war mal mit meinem Pferd in einem Aktivstall und es gab ja. den sogenannten Heusattbereich. Das ist mhm, wahrscheinlich genau. so einer. Da war genau ja. das. Da war dann auch noch ja. eine extra Tränke, weil die Tränke sollte nicht so weit weg sein, wie du eben ja. schon gesagt hast, aber, <lacht> aber danach haben die Pferde sich wirklich nur zwischen mhm. 10 Meter Entfernung Tränke und der Heuraufe dann hin und her bewegt. Ähm, ja, das ist super schwer. Richtig. Und meiner stand da nicht, weil äh, das war eine, eine, eine ähm, Heuraufe mit Netz drüber und meiner hat keine mhm. Schneidezähne mehr. Da ah, ist es ja. ja. nicht mhm. undrangniedrig war er auch noch. Also hätten okay. sie ihn dann rangelassen, hätte er nicht fressen können. <lacht> aus, der, aus dem <lacht> deswegen ich, Genau, deswegen stand er dann in, ähm, in, äh, in diesen Heuautomaten, wo mhm. die dann mit so einem Extrasensor in so einen separierten ähm, Fressbereich ja, genau. reingekommen sind. Ja. Hast du zu Heuautomaten diesen Automat, also diesen, diesen ähm, zeitgesteuerten, hast du dazu Informationen um. oder Empfehlungen? Ich sage vielleicht mal den Fall. Ich kenne einen Stall, man kennt ja dieses, ja. die Fresspause soll nicht länger sein als vier Stunden. Mhm. Ähm, ja. Und ich kenne einen Stall, wo punkt alle drei Stunden für eine Stunde der die große Heuraufe aufgeht. Das heißt, alle zehn Pferde, die in diesem Teil stehen, sch schmeißen sich dann halt eine Stunde mhm. lang da drauf und dann mhm. wird ist das Ganze drei Stunden lang komplett zu. Ja. Ähm, bewertet ihr das oder gibt es da andere Empfehlungen? Ja, also wir bewerb, wir beheben das auf jeden Fall und bewerten
1: das auch. Ähm, und da, wie du jetzt eben sagtest, bewerten wir auch nicht nur die Pausen, sondern auch die ähm, Dauer der Raufutteraufnahme am Stück. Also <lacht> ja. es bringt jetzt nichts, vier Stunden zuzumachen und dann ist das Ganze für eine halbe Stunde offen, weil das, also gerade in der
0: Gruppenhaltung dauert das ja dann einfach, bis die Pferde sich hinsortiert haben. Nee, und, die stehen äh, dann parat, die haben die innere Uhr, also die stehen parat und warten halt und dann geht's los.
1: Ja, ja, genau, das, ich meine jetzt, dass sie überhaupt dann äh, erstmal zur Ruhe kommen Ach beim so, Fressen, ja. genau, also das dauert halt ja. einfach ein Stück ja. und... Äh, diese Zeit muss dann gewährt sein. Also da muss dann auch ähm, ja eine ordentliche Länge an Raufunteraufnahme am Stück erfolgen. Und ja, gerade bei Automaten muss man dann halt einfach aufpassen, weil die Pferde sind ja nicht doof. <lacht> die wissen, dass das wieder zugeht und ähm, ja haben dann halt ihre Techniken, sich da entweder gegenseitig zu verdrängen oder ähm, so viel wie möglich auch einmal in sich hineinzustopfen. Also das ist schon ein schwieriges Management mit Automaten. So, aus meinem persönlichen Empfinden. Aber es gibt mhm. sicherlich auch Betriebe,
0: die das super gut managen und äh, gut gelöst haben. Ähm, ja. Gäbe es da aber eine Empfehlung, dass man sagt, man macht eben nicht regelmäßig drei Stunden, sondern mal zweieinhalb und mal eine und dann nur 20 Minuten auf das, einfach dass die Pferde nicht diese innere Uhr, dass man die so ein bisschen austrickst? Oder gibt es da. Ja. Oh, das, das, das
1: weiß ich nicht, das kann ich okay. nicht sagen, ob das, äh, ob das eine gute Idee ist. Ausprobieren, mhm. <lacht> würde ich sagen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Pferde vielleicht äh, die Angst entwickeln: äh, Oh Gott, jetzt geht es vielleicht äh, noch schneller zu als beim letzten Mal. Mhm. Also beim mhm. letzten Mal war ich schon überrascht. Mhm. Ich weiß es nicht. Äh, ja, <lacht> müsste man testen.
0: Ja. Ein neuer ja, das ist ja schon mal, das, das ist ja quasi eine Lösung, dass ein Pferd nicht <lacht> dauerhaft am Heu steht, indem man ja. es einfach mal zumacht, ne? Ja, genau. Aber klar, klar wie lange? Und hat das Pferd dann Stress,
1: mhm. weil es dann
0: da steht, ja? Also das ja. ist, ist finde ich auch, das, also ich, ich verstehe die Idee dahinter. Mhm. Ne, aber ja. es ist halt ja auch keine selbstgewählte Fresspause und es ist auch kein, ähm, genau. dass mal der Ranghöchste dann fertig ist und dann kommt der Nächste und frisst oder genau. der ne, so bestimmter. da. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das muss man ja. auf jeden Fall auch sagen, dass die Selbstbestimmtheit bei Pferden ein ganz wichtiges Ding ist. Mhm. Also um sich wohlzufühlen. Ich meine, das kann man als Mensch sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, Tipps zur Integration neuer Pferde in die Herde? Ja. Ähm,
1: auch wieder sehr individuelles Thema, äh, weil einfach jedes Tier seine eigenen Sozialerfahrungen gemacht hat und die wirken sich natürlich maßgeblich auf die Kommunikation zwischen den Tieren aus. Mhm. Äh, wenn man dann aber den Fall einer Integration hat, dann kann man ja an den Erfahrungen jetzt nicht mehr äh, auf die Schnelle so viel ändern. <lacht> ähm, von daher muss da wirklich auch wieder für jedes Pferd einzeln die Integration geplant werden. Also wir empfehlen eine schrittweise Integration. Ähm, alle Beteiligten sollten sich wirklich viel Zeit nehmen und den Pferden Zeit geben, in der Gruppenhaltung in, in, ähm, hat man ja auch oft eine Integrationsbox, ähm, die irgendwie am Paddock der Gruppe dran ist, wo das Tier schon mal Kontakt zur neuen Gruppe aufnehmen kann und die Gruppe kann den neuen Gruppen schon mal kennenlernen oder die neue. Äh, da ist natürlich ganz wichtig, dass die Abtrennung äh, zwischen den beiden Parteien geschlossen ist. Also wir wollen natürlich nicht, dass da irgendwie durch den Zaun getreten wird und mhm. dann haben wir äh, große Verletzungen. Also das Risiko- und Verletzungsmanagement, nenne ich es jetzt mal, ist wirklich äh, super wichtig, was die Integration angeht. Ähm, dann ist vielleicht noch ein guter Tipp, dass man dem neuen Pferd den Paddock, auf den es dann zieht, ähm, einmal in Ruhe zeigt, also die, Pferde, die anderen Pferde aussperrt, ich weiß nicht, ob die Weide sperrt, was auch immer dann für eine Möglichkeit besteht und dem Pferd einfach für ein paar Stunden die Möglichkeit gibt, sich da umzuschauen und schon mal zu wissen, ah, okay, hier geht's lang, hier geht's nicht lang. Äh, das ist eine Ausweichsmöglichkeit, ähm, hier ist viel Platz. Also, das hilft schon mal sehr, dass sich das Pferd da einfach wohler fühlt und irgendwie äh, wohler fühlt und schon so, ja, wie so einen kleinen Heimvorteil bekommt. Natürlich ähm, in der, mit ja.
0: der Prämisse oder halt geführt nicht dass genau, jetzt genau. dann das Pferd alleine irgendwo wird wie der dahinstellt und das Pferd springt als erstens zurück richter über den Zaun nein 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 das nicht das setzen wir jetzt mal voraus
1: nein genau also erstmal erstmal führen erstmal zusammen genau. ein zwei drei Runden mhm. gehen und dann ein paar Stunden Zeit lassen ja und dann allgemein äh, ja für viel Platz und Ausweichsmöglichkeiten und vor allen Dingen für viel Zeit sorgen mhm. und natürlich mhm. auch nicht die Ressourcen dann irgendwie in dem Moment äh, großartig einschränken also ist da nicht so schlau, da sich eine neue Fresspausenzeit zu überlegen
0: und äh, <lacht> ähm, ja, genau. Genau, im Aktivstall sollten nicht gerade alle Pferde aus dem Heusattbereich gescheucht ja. worden sein und der neue kommt in die Herde. Okay. Ganz genau. <lacht> dann eine sehr interessante Frage Spricht mhm. etwas gegen die Nutzung von Regenwasser in den Tränken? Mhm. habe ich mich ja, noch also, nie gefragt. Ich fand das total spannend. Ich bin sehr auf deine Hand. <lacht> Okay, ja, also
1: äh, wir raten tatsächlich davon ab, mhm. ähm, weil man einfach nicht weiß. Also wenn man sich jetzt überlegt, wie sammelt man dieses Regenwasser? Also das muss ja irgendwo, das kommt auf irgendeinem Dach an, das fließt durch Regenrinnen und so weiter. Also wer weiß, was da alles äh, für Verschmutzungen drauf sind, wenn ich jetzt so an, an Vogelkot und so weiter denke. Ähm, es ist einfach sehr schwer sicherzustellen, dass das Regenwasser die richtige Qualität hat und nicht irgendwie verunreinigt ist oder irgendwelche Kontaminanten äh, in sich trägt. Ähm, kann sicherlich gut gehen, <lacht> aber man weiß es einfach nicht. Es ist halt ein Risiko da. Und deswegen empfehlen wir tatsächlich mit Leitungswasser oder kontrolliertem Brunnenwasser ähm, zu trinken. Das Leitungswasser ist natürlich noch mal besser. Mhm. Ähm, aber das Regenwasser sollte trotzdem unbedingt aufgefangen werden, weil wir haben ja auch die vierte Säule bei Bestem Pferd, die ökologisch nachhaltige Pferdehaltung. Und ähm, zum Halle sprengen oder was weiß ich, da ist das Regenwasser ja wirklich äh,
0: allemal gut genug. Mhm. Sehr gut. Was kann man tun oder wie schafft man es, dass ein Pferd ruhig schläft? Ja,
1: also das ist äh, eine Frage, wo wirklich viele Faktoren Einfluss drauf haben. Vielleicht erstmal grundsätzlich, damit ein Pferd ähm, ruhig schläft, muss es sich sicher fühlen. Pferde sind Fluchttiere, äh, Die haben ein, ein hohes Maß, ähm, an, also ein hohes Bedürfnis, ihre, äh, ihre Umgebung zu beobachten. Und damit die sich überhaupt hinlegen und dann auch länger liegen bleiben, müssen sie sich einfach sicher fühlen. Und äh, da sind wir dann natürlich wieder bei der Haltung. Also, wie harmonisch ist die Gruppe? Ähm, ja, kann das Pferd sich umsehen? Hat, kann es am Haltungsumfeld teilnehmen? Ist, ist genug Platz in den Liegehallen? Und gibt es zum Beispiel auch mehrere Liegehallen? Also es kann schon gut sein, wenn es nur eine Liegehalle gibt, dass sich da äh, ein sehr rangniedriges Pferd erst gar nicht reintraut. Ähm, genau, also das ist ein Punkt. Und dann, ja, wie gesagt, die Größe der Liegefläche und ähm, auch der Untergrund. Also ist der angenehm weich, ist der trocken und äh, sauber? Also Pferde sind da schon... Ähm,
0: haben da schon Ansprüche? Sagen wir es mal so. <lacht> mhm. Ja. Ja, und das hat ja auch wieder was mit dem Gesundheitsaspekt zu tun. Ähm, ne, im, das, wenn das Einzige, was eingestreut ist, das Klo ist und die Pferde legen sich mhm. da zum Schlafen rein, dann sind auch gerne mal Atemprobleme Ganz genau. programmiert. Ne? Genau. Ganz genau. Also
1: das kann man auch ganz leicht äh, selbst mal überprüfen. Also kann man für ein paar Cent <lacht> sich äh, Hydrion-Teststreifen besorgen und mhm. den pH-Wert messen. Also die besprüht man einfach. Ist so ein Streifen, wo man sich ein Stückchen abreißt wie vom Tesafilm und dann besprüht man die mit Wasser und misst mal in Kopfhöhe eines liegenden Pferdes äh, bei sich auf der auf der Liegefläche den Ammoniakgehalt und äh, ja dann kann man schon einiges erfahren.
0: Das ist witzig, dass du das jetzt sagst. Wir haben neulich im Stall bei uns recherchiert, wie man das denn misst und genau diese Streifen hat jetzt eine Einstellerin bestellt. Ja, siehst du. Okay, wunderbar. Also, ich werde berichten. Sehr ähm, gut. Wie können denn leicht und schwerfutterige Pferde gemeinsam gehalten werden? Sind wir nochmal beim Thema Fütterung. Ja,
1: ja, das ist ein heiß diskutiertes Thema. Wenn man wirklich leicht und schwerfutterige Pferde zusammenhält, dann geht es meiner Meinung nach nur, indem man sie stundenweise trennt. Mhm. <lacht> ähm, sie haben einfach unterschiedliche Ansprüche. Also da gibt es nichts dran zu diskutieren. Ähm, eine unterschiedliche Futterverwertung. Und wenn ich dann das Gleiche reinstecke, dann kommt halt leider nicht das Gleiche bei raus. Das ist einfach so. Ähm, also da kann man dann nur ähm, die, also so wie du es gerade gesagt hast, es gibt dann zum Beispiel einen Heusatbereich oder mhm. ähm, die leichtfutterigen Pferde haben dann für ein paar Stunden nur Zugang zu einer Strohraufe, damit sie zwar Rauffutter aufnehmen, aber nicht gleich äh, hochkalorisch. Mhm. Ähm, genau, und dann auch wieder der Punkt, dass man als Pferdebesitzer da auch gefragt ist, das einfach außerhalb der Haltung auszugleichen. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man einfach nur den Zugang zu einer Gruppe hat zum Beispiel, in der ähm, einfach beide, also leicht und schwerfutterige Pferde gemeinsam gehalten werden, da kann man natürlich auch außerhalb da noch einiges machen, also entweder zufüttern oder eben genau nicht zufüttern. Mhm. <lacht> ja. Mehr bewegen,
0: ja. Genau. Was hältst du von Fressbremsen, vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, zur Weide? Also in den Heuraufen eher, eher jetzt nicht so, nicht, dass die irgendwo nee. hängen bleiben. Nee, genau. Also
1: auf jeden Fall auch niemals äh, Fressbremsen mit Heunetzen äh, kombinieren oder so. Mhm. Also da auf solche Ideen kommen ja. manche Leute. Das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, auf der Weide ist es sicherlich irgendwie ganz nett, äh, weil man einfach dem Pferd diese zusätzliche Bewegung dann trotzdem ermöglichen kann. Äh, natürlich muss man absolut darauf achten, dass das Pferd damit Wasser aufnehmen kann. und Also völlig uneingeschränkt. Ähm, und auch sonst, äh, dass es einfach gut sitzt und nicht irgendwelche Scheuerstellen, ähm, genau. Mhm. Und ansonsten finde ich es aber eine ganz, also das Pferd wird sich nicht drüber freuen, das ist uns, denke ich, allen klar. Aber man muss dann abwägen, also möchte man quasi dem Pferd da die zusätzliche Bewegung mit Artgenossen auf der Weide ermöglichen und dafür trägt es halt diese Fressbremse oder nicht,
0: Ja, ja. Je nachdem auch, ne, was man für ein Pferd hat, ob das rehegefährdet ist und äh, was man ja, halt genau. auch kurzfristig im Zweifel für Haltungsmöglichkeiten genau. hat. Ne? Ja. Ja. Also wäre das auch im Zweifel eine vorübergehende Unterstützung auf jeden Fall? Ja. Gut. Ähm, wie seht ihr die Trennung von Herden, oder also mhm. nach Geschlecht oder eine gemischte mhm. Herdenhaltung? Ja, also
1: wir sprechen da keine Empfehlung aus. Ähm, beides hat Vor- und Nachteile und ich denke, das ist ja eine Frage aus, aus deiner Community, oder? Genau. Ich, ja, ja. ich denke, die Frage zielt ähm, darauf ab, bei welcher Zusammensetzung der Herde man mit den wenigsten Auseinandersetzungen zu rechnen hat. Und ähm, da kann man auf jeden Fall sagen, dass die Häufigkeit von Auseinandersetzungen bei erwachsenen Pferden alters- und geschlechtsunabhängig ist. Also das hat keinen Einfluss darauf, sondern den Einfluss, äh, der Einfluss kommt durch die Ranghöhe der Tiere, durch die Herdengröße und auch durch die Fluktuation, also wie oft kommen Pferde in die Herde neu rein, wie oft verlassen Pferde die Herde, mhm. ähm, also halt wieder das Thema Neuintegration und dann ganz, ganz wichtig, inwiefern werden Ressourcen begrenzt, mhm. ähm, das sind eigentlich die Punkte, die, die, zu Streitthemen, also die Streitthemen sind und mhm. ähm, äh, Deswegen hat das eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun. <lacht> genau, aber natürlich, also ich, ich kenne auch privat ähm, Wallache, die einfach mit Stuten, in der Stutenherde nicht gut oder in der Stutengruppe nicht gut aufgehoben sind, weil die einfach äh, da super viel Stress haben. Ähm, alles hat wie gesagt Vor- und Nachteile. Ähm, ja,
0: aber so sprechen
1: wir erstmal keine Empfehlung aus.
0: Ja gibt auch Pferde, die sind, die schnappen sich dann eine Stute und verteidigen die gegen mhm. die anderen und sind so genau. genannte oder Klopphengste oder irgendwas, die ja. dann in Wallachherden auch besser aufgehoben sind. Genau, auf ähm, jeden Fall. Oder auch Stuten, die gedeckt werden und dadurch auch mhm. Verletzungen oder also, ob, ja ne? und das sind keine Hengste, aber es gibt ja einfach so nee, klar, Hormon, klar. hormongewaltige Typen, <lacht> die ja. dann gerne doch mal aufspringen ne? und wenn dann eine stute Verletzung oder Verspannung oder sowas hat, also das gibt's auch ja. und dann gibt es einfach Stress und da ist dann auch die Frage, ähm, genau, also lassen ja. die sich in Ruhe leben oder macht es dann tatsächlich Sinn zu trennen? Mhm. Genau, 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 ja. ja. Ja, gibt es Tipps, wie erkannt werden kann, welche Pferde zusammenpassen bei der Zusammenstellung von Herden? Ähm, also auf
1: jeden Fall sollte man da ähnliche Ansprüche kombinieren, also ähnliche Ansprüche mhm. an die Haltung. Mhm. Ähm, sei es jetzt vom Alter her oder vom Temperament oder auch, wie wir jetzt eben schon besprochen haben, von der Futterverwertung. Mhm. Ähm, das sind alles Einflüsse auf die ja, Harmonie in einer Gruppe. <lacht> ähm, und wenn dann alles soweit passt, dann, ähm, ja, dann kann man es nur ausprobieren. Trotzdem gibt es immer die Möglichkeit, dass es äh, zwischen einzelnen Pferden nicht funktioniert. Mhm. Äh, das ist dann so. Also wenn man an der Haltung nichts weiter optimieren kann, dann gibt es trotzdem Pferde, die sich nicht verstehen und dann passen die nicht eine Gruppe. Aber ähm, man kann zumindest schon mal viele Streitthemen äh, durch die Haltungsoptimierung aus dem Weg räumen und dann wirklich Ziemlich viele Pferde kombinieren, wenn man dann auch noch Alter, Temperament, Futterverwertung und sowas mit im Kopf hat. Ja.
0: Mhm. Cool. Ähm, gibt es Tipps, was man tun kann, wenn ein Pferd ständig von anderen gejagt oder verscheucht wird? Wahrscheinlich verscheucht, auch von der Heuraufe weggescheucht ähm, genau. ja, oder durch die Gegend gejagt, unabhängig vom Futter.
1: Mhm. Ja, also das ist eine ganz ähnliche Antwort. Mhm. Also man muss halt ähm, die Ursache überprüfen erstmal. Ähm, haben die Pferde genug Platz? Haben sie genug Ausweichmöglichkeiten? Kann sich jeder zurückziehen und äh, ruhen und sein Komfortverhalten ausleben? Äh, oder sind alle deswegen schon gnatschig, weil keiner irgendwie ähm, zur Ruhe kommt? Ähm, Gibt es genug Fressplätze? Also das mhm. Thema Ressourcenverknappung ist da einfach das große Ding, äh, weshalb es in Gruppen da nicht funktioniert und die rangniedrigen Pferde dann einfach verlieren. Äh, das ist dann einfach so ähm, und da muss man wirklich von der Haltung her alles so weit optimieren, dass jedes Pferd, Tierschutz ist Tierschutz, <lacht> dass jedes Pferd immer äh, alle seine Bedürfnisse stillen kann, ohne ähm, mit den anderen Gruppenmitgliedern zu diskutieren. <lacht> also groß zu diskutieren. Klar, äh, es ist eine Gruppe, das ist alles völlig okay, dass da äh, mhm. auch mal Auseinandersetzungen passieren. Äh, keine Frage, aber es sollte sich halt in Maßen halten. Und mhm. wenn man wirklich... Alles optimiert hat, dann gibt es wie gesagt einfach auch Pferde, die nicht zusammenpassen. Ist einfach so. Mhm.
0: Und dann gibt es einfach auch mal einen Stallwechsel, auf jeden Fall. Oder genau. Gruppenwechsel, ja. genau. Gruppenwechsel vielleicht erstmal, ja. <lacht> Welche generellen Tipps hast du für Pferdebesitzer? Also, wenn ich jetzt Besitzer bin und, oder mir ein Pferd kaufen will oder ich schaue mir Stelle an oder ja. auch für innerhalb meines Stalls, in dem ich jetzt stehe. Worauf sollten mhm. Pferdebesitzer so achten? Ja, also da empfehle ich eigentlich immer, dass man
1: ja, sich das, die wildlebenden Pferde als Vorbild nimmt und schaut, wie was würde denn mein Pferd tun, wenn ich es jetzt freilasse? Mhm. Also <lacht> ganz bittlich gesprochen. Ähm, und äh, was würde ihm da am besten tun? Und äh, dann die Haltung dahingehend überprüfen, ob diese, ja, ob diese Verhaltensweisen möglich sind. Ähm. Und alle natürlichen Bedürfnisse erfüllt werden können. Und dann schaut man sich natürlich auch sein Pferd nochmal im Speziellen an. Also zum Beispiel hat mein Pferd einen Freund. <lacht> also dann hat man schon viel ähm, Gutes geleistet. Da kann ich vielleicht auch noch kurz ähm, was zu, aus der Indikatorenentwicklung von Bestop Pferd erzählen. Wir schauen uns ja auch das Verhalten an von Pferden und haben dort geguckt, ja, welche Verhaltensweisen können dann überhaupt ähm, da, das Wohlbefinden eines Pferdes messen? Also... Mhm. Ist das jetzt, ähm, genau, dann waren zum Beispiel, war zum Beispiel die Verhaltensweise Spielen, ähm, mit im Gespräch. Und da hat sich dann in den Versuchen gezeigt, okay, nee, Spielen können wir nicht als ein Zeichen von Wohlbefinden werten, weil Pferde das Spielverhalten auch häufig nutzen, um Stress abzubauen. Und, äh, das ja dann genau das ist, was wir nicht haben wollen. Ähm, und so ist dann am Ende, ähm, von vielen Indikatoren des Verhaltens, ähm, im Kontext von positiven Empfindungen dann nur das Zusammensein so haben wir es genannt übrig geblieben und äh, Zusammensein bedeutet dann im besten Pferd Kontext dass Pferde zusammenstehen also zwei zum Beispiel oder auch drei nebeneinander stehen und ruhen oder auch also einfach ihre Individualdiskanz unterschreiten lassen ähm, also jedes Pferd hat ja sein Personal Space <lacht> um sich herum der ist auch individuell weit bei jedem Pferd ähm, aber wenn Pferde wirklich nah beieinander stehen und so ruhen, dann kann man sagen, okay, die, die dulden sich und die sind irgendwie Freunde und äh, die gehen auch gemeinsame Wege und ähm, suchen, also finden sich auch wieder, wenn zum Beispiel ein drittes Pferd sie getrennt hat. Also das ist dann wirklich eine Freundschaft. Und mhm. ähm, das hat sich in den wissenschaftlichen Versuchen gezeigt, dass man das tatsächlich als Indikator für Wohlbefinden nutzen kann. Und das tun wir auch. <lacht> also wir beobachten, ob Pferde ähm, ja, die Verhaltensweise zusammen sein zeigen. Ähm, genau, das kann man natürlich als Pferdebesitzer beobachten. Also gibt es da so ein Pferd in der Gruppe, ähm, das für meinen Pferd ein Freund ist? Und da sollte man auch immer schauen, dass man diese Pferde dann nicht trennt. Also es gibt Freundschaften und die sind wichtig. Mhm. Und ähm, dann natürlich auch die ganz ähm, offensichtlichen Dinge, um jetzt zurückzukommen zur Frage, was für Tipps für Pferdehalter ich habe. Ähm, ist mein Pferd körperlich unversehrt? Oder finde ich jeden Tag, wenn ich in den Stall komme, ähm, irgendwo eine neue Schramme oder sogar tiefe Verletzungen ähm, da schauen wir auch bei jedem Pferd drauf von bester Pferdseite äh, aus. Äh, ist ein ganz wichtiges Indiz oder auch das Schmerzgesicht. Also hat mein Pferd äh, zeigt das eine angespannte Kaumuskulatur oder angespannte Nüster. Man kennt es vielleicht, äh, wenn sich die Nüstern so richtig kräuseln, weil das Pferd die so anspannt. Ähm, auch die Maulpartie ist ein Indiz, also wie locker die Maulpartie ist. Oder ja, hat das Pferd total rückwärts, festgeklemmte Ohren. Ähm, genau, das sind alles Indizien ähm, für ein Schmerz. Oder dieses
0: dieses Sorgendreieck ja. über den Augen, das, genau, das finde genau. ich auch immer noch sehr deutlich. Ja, ja.
1: Mhm. absolut. Ähm, und da sollte man natürlich äh, absolut dann auf äh, Ursachen, Ursachenforschung gehen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann vielleicht als letztes noch dazu: äh, Das eigene Bauchgefühl ist auch sehr wichtig. Jeder Pferdebesitzer kennt einfach sein Pferd am besten und äh, nimmt kleine Veränderungen als allererstes wahr. Und da sollte man wirklich drauf hören. Man, man darf sich nicht verrückt machen, ähm, vom, äh, verrückt machen lassen von seinem Bauchgefühl, aber es ist trotzdem äh, immer noch ein wichtiger Indikator.
0: Mhm. Wo du gerade die Sa Sachen mit dem Tierwohl oder Wohlbefinden aufgezählt hast, gibt es da irgendwelche verfügbaren, also zugänglichen Studienuntersuchungen, also irgendwie Zugang zu den Ergebnissen? Du meinst jetzt. Oder ähm, ist das für mich jetzt, also mich würde es total interessieren, was ihr gesagt, also spielen? Ich dachte die ganze Zeit, ich freue mich total, dass mein 26-jähriger Wallach jetzt endlich Kumpels hat, mit denen er spielt. Und jetzt sagst du, das kann auch Stressabbau sein. Jetzt denke ich so, okay, Moment, da möchte ich bitte noch mehr wissen.
1: Ja, es, es kann. Also, das ist ja nur. Genau, ja, aus. ja, es, es kann. Sicht, Genau. Es, ja. es ist, also, in vielen Fällen ist Spielen natürlich wirklich was Schönes. Und ja. äh, ein, äh, das, das ist auch so. Ähm, ja. Da gibt es ja, auch Gibt es eine Publikation? Ja. ja, gibt es, genau. Kann ich dir gerne im Nachhinein irgendwie äh, zur Verfügung stellen und dann weiß ja. ich nicht, ob du irgendwie die Möglichkeit hast, einen Link zu teilen oder wie auch immer. ja.
0: Also wenn ich es per Link kriege, würde ich das mit in die Shownotes aufnehmen. Wenn du sonst okay. noch auch irgendwas hast, also die, 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 die BMEL-Richtlinien ähm, und das TVT-Positionspapier mhm. habe ich in der ersten mhm. Folge ja schon verlinkt. Vielleicht packe ich das auch nochmal drunter. Ja. Ähm, aber wenn du noch sonst irgendwie was hast, wo du denkst, es ist vielleicht mal wertvoll. Ja, also aber ich kann da natürlich eure auch Webseite immer, packe ich natürlich Ich wollte gerade sagen, ne? ja, sowieso. Ja, ja, Webseite ich Instagram. Sagen.
1: Genau, auf der Website haben wir einen eigenen Reiter für Pressemitteilungen und da sind ja. aber auch Studienergebnisse mit dabei, Ach, cool. genau. Perfekt. Also, da ist ja.
0: sicherlich die Studie auch mit dabei. Ja. Sehr schön. Ja, ne, wenn man das also man kann schon ein bisschen tiefer graben, wenn man sich damit ja. befassen will, ja? Absolut. Das ist ja auch so mein 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 Herzensprojekt, ne? also bei mir geht es am mhm. um wenigsten ums Reiten. Die ja, meisten kaufen ja. sich ein Pferd, um zu reiten. Das ist bei mir das, worum es mhm. am wenigsten geht, bei all meinen Inhalten. Ne?
1: Ja, ja, das kann ich persönlich total nachvollziehen. Also da ist ja, ja auch meine alte Stute in mein Leben gestolpert <lacht> und dann äh, sieht man sich auf einmal mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Ja. Ähm, ja.
0: Genau. Ja, cool. Und ähm, jetzt hatten wir eben den Punkt Pferdebesitzer. Gibt es noch irgendwelche Aha. Tipps oder Ideen oder irgendwas für Stallbetreiber aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also natürlich eine Beratung durch beste Pferd. <lacht> Völlig klar. Ähm, nein, aber auch also für den Stallbetreiber gilt im Grunde dasselbe für den, wie für den Pferdebesitzer. Äh, also zu schauen, ja, was sind die natürlichen Verhaltensweisen des Pferdes äh, und wie kann ich da optimieren? Und mhm. ähm, ja, was mir in der Reiterwelt oder in der, in der Pferdebetriebswelt vielleicht manchmal noch ein bisschen fehlt, ist so der Austausch untereinander. Mhm. Ähm, ich glaube, den kann man noch viel, viel mehr nutzen, weil alle Probleme, die man hat, die hatte irgendjemand ja auch schon mal. Mhm. <lacht> so ist es ja nicht, äh, dass das jetzt irgendwie jedes Mal was Neues ist. Und ähm, da würde ich wirklich jedem empfehlen, diesen Austausch zu suchen und ähm, ja, von anderen zu lernen und wir ziehen ja eigentlich sicherlich alle irgendwo an einem Strang und wollen, dass es unseren Pferden gut ist und wollen, dass äh, gut geht und wollen, dass mhm. es ähm, den Pferdebesitzern <lacht> genauso gut geht. Also ist ja irgendwer irgendwie verschenktes Potenzial, wenn man dann nicht ähm, ja, sich miteinander austauscht und irgendwie guckt, dass man ja die gleiche Sache verfolgt.
0: Mhm. Habt ihr manchmal so Gegenwehr von Stallbetreibern oder mhm. Ausreden oder... Ich glaube, du weißt schon, worauf mm. ich hinaus will, wenn ihr denen dann <lacht> Empfehlungen unterbreitet. Weil ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe neulich den, das, das Beispiel gehört: In einem Stall wird morgens immer erst Kraftfutter gefüttert und danach Heu. Mm -hmm. Und es mm -hmm. ist ja nun mal, dachte ich, bekannt, dass andersrum. <lacht> <gemacht>. Ja, also <lacht> immer erst Heu zu geben und dann mm -hmm. Kraftfutter. Und darauf ja. angesprochen, sagten die, die Stallbetreiber wohl, ähm, ja, naja, wenn wir das jetzt ändern, dann gestehen wir ja aber einen Fehler von früher ein. Ah, deswegen, okay, das ist natürlich... Also das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, <lacht> ne? Mhm. Ähm, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich ja freiwillig von den Stallbesitzern ja, gerufen genau. und nicht, weil das Veterinäramt euch dahin schickt.
1: Da genau, gehe ich genau. jetzt mal aus. Also genau, wir haben ja äh, jetzt vor allen Dingen auch zurzeit noch hauptsächlich <lacht> mit Betrieben zu tun, die einfach... Äh, ja die das gerne mitnehmen diese beratung ja, ähm, ja. und aber klar wir hören natürlich auch oft diesen altbekannten Satz äh, das haben wir schon immer so gemacht mhm. <lacht> und es ist noch nie was passiert ja gut mhm. das also vor allen Dingen auch gerade bei ähm, bei so Verletzungsmöglichkeiten oder Verletzungsrisiken mhm. ähm, haben wir da ganz oft ja diese Betriebsblindheit ähm, würde mhm. ich es mal nennen mhm. und das stimmt natürlich, 20 Jahre passiert gar nichts, aber wenn dann was passiert, dann ist es wirklich gleich dramatisch und warum sollte man nicht äh, mit einfachen Mitteln dann diese, diese Risiken gleich ausschalten, also was spricht dagegen? Ähm, aber ich verstehe es natürlich auch, weil einfach Stallbetreiber ja, auf die passet das alles ein, so, und die versuchen allen gerecht zu werden. Ähm, deswegen versuchen wir auch wirklich in unserer Beratung auf diesen, auf den Betrieb individuell einzugehen und ähm, zu gucken, was ist möglich und wie können wir euch da auch dann noch weiter unterstützen. Also ähm, wir klatschen ja nicht einfach nur die Beurteilung dann hin und äh, mhm. Mhm. sind weg, sondern versuchen da wirklich zu unterstützen und auch ein, einfach zu gucken, was ist denn möglich mhm. äh, und was ist, was sollten wir jetzt priorisieren und ähm, was kann man dann auch sich in zwei Jahren nochmal überlegen. Ähm, Genau, also das sind so die Hauptaspekte, äh, ähm, ja, aber an sich sind die Leute eigentlich sehr offen, was ähm, so, so eine Beratung angeht und äh, wenn, man, wenn man mal so sich umguckt oder fragt, dann äh, sind ja auch, also ist, ist der Wille auf jeden Fall da, was mhm. zu tun fürs Tier und das freut uns natürlich äh, enorm. Mhm. Sehr schön, ja.
0: Cool. Fällt dir <lacht> noch was ein, was du gerne ausgesprochen haben möchtest. Egal, ob an den Pferdebesitzer, an den Stallbetreiber, einfach an die Hörerinnen und Hörer. Hm, ne, wenn wir über Pferdehaltung sprechen. Weil Fragen ja. hätte ich keine mehr. Ich freue mich aber, wenn du noch irgendwas <lacht> hast.
1: Ja, also vielleicht nur als Abrundung. Also ich, ich, ich kann euch eben empfehlen, genau hinzuschauen, sich genau mit dem Thema zu beschäftigen und nach Optimierungsmöglichkeiten zu schauen, aber auch nicht dann gleich den Teufel an die Wand zu malen oder irgendwie einen Entschuldigen zu suchen. Das, das bringt einfach nichts. Und äh, man sollte sich zwischendurch immer wieder darauf besinnen, ähm, dass es beim Pferd ankommen soll und äh, ja wir dann nicht dann irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme schüren wollen. Ähm, genau, also mit einem, ja, das ist wahrscheinlich der wissenschaftliche Blick, dass man <lacht> da irgendwie versucht, relativ neutral drauf zu schauen und zu gucken, was können wir machen und was können wir halt auch
0: einfach nicht machen. Genau, mhm. Das ist eine schöne Abrundung auf jeden Fall. <lacht> Super. Leonie, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir ja, für deine Dank. Zeit, dass du die ganzen Fragen beantwortet hast, dein Wissen mit uns geteilt danke, danke. hast. Ähm, genau, Instagram wird verlinkt, Webseite wird verlinkt, da findet man dich vielen auch Dank. drauf, wenn es spezifische ja. Fragen oder Rückfragen gibt wahrscheinlich. Na klar, auf ich jeden Fall. Wir sind da immer offen für alle Anfragen. Sehr, sehr schön. Und äh, gerne auch äh, auf Instagram folgen, das ist sehr interessant. Ich hatte zum Beispiel neulich die die Möglichkeit online mich bei einem äh, bei einer Fachtagung anzumelden ja. wo ich weiß nicht, ja. sieben oder acht oder so ich weiß es nicht, ganz tolle wissenschaftliche Studien mhm. vorgestellt wurden eben von ja. Fachleuten aus der Pferdewelt ja. und sowas erfahrt ihr dann auch über, ähm, über eben zum Beispiel den Instagram-Kanal und ähm, ja. ja, deswegen gerne folgen das war nämlich auch sehr, sehr interessant Danke. Vielen Dank Nein. Richtig cool. Ja, schön. Ja, also wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, das ist wirklich, das ist wirklich. Ähm,
1: ein Fass ohne Boden.
0: <lacht> ein Fass ohne Boden, aber es gibt halt tolle Chancen. Es gibt tolle Chancen und Möglichkeiten. Ne? Ja. Ne, das war kostenfrei möglich, sich da einzuwählen. Und ja. wo hat man das schon? Einen ganzen Tag bei einer Fachtagung online einfach kostenfrei dabei zu sein. Ja,
1: total. Also ja. gerade echt im Tierwohlbereich äh, sind die Leute wirklich bereit, ihr Wissen zu teilen, weil sie halt mhm. im Herzen, ja, das Tierwohl tragen und einfach mhm. wollen, dass das in die Welt hinaus äh, kommt damit hält man nicht hinterm Berg, das möchte man verbreiten und genau, das ist dann auch unser Motto.
0: Sehr, sehr schön. Richtig gut. Also, ganz lieben Dank. Äh, euch allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.